0: Merhaba sevgili Özgür İzade dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz şanağında yaşanan gerilimleri bahane ederek Osmanlı donanmasının kuruluş ve gelişme hikayesini denizlerde yaşanan zaferleri ve hezimetleri Anımsatayım istedim bu hafta. Elbette bu son derece e, uzun dönemi tüm ayrıntılarıyla aktarmam mümkün değil. Muhakkak çok şey unutacağım. Peşinen e, özür dileyim. Bazı yerlerde çok duracağım. Bazı yerleri hızlı geçeceğim. O, o, onun için de özür dileyim. Ama size bir dönem e, hikayesi anlatabileceğim umuyorum. oğulları e, biliyorsunuz. 1299 ya da 1302 yılında Söğüt civarında ortaya çıkan oluşumun devletleşme aşamasını bu tarihlere götürüyor Halil İnalçık, Cemal Kafadar gibi önemli tarihçiler. Elbette bir kara devleti olarak ortaya çıkmıştı. Orta Asya'dan Anadolu'ya seyahatleri uzun süren o Yolculukları sırasında muhtemelen e, Hazar e, denizi dışında e, denizle de karşılaşmamışlardı. İlk kez 1323 yılında e, Kara Mürsel'in fethi ile Marmara Denizi'ne ulaşarak e, denizle e, tanıştılar. E, ancak bu tarihten e, 2. Mehmet'in e, Konstantinopolis'i fethederek e, İstanbul adını vermesi ve artık bir imparatorluk e, şekline evrilmesinde kadar geçecek olan 30 yıl içerisinde de ciddi bir deniz gücü oluşturulamadı. E, 103 çift kürekle çekilen 10 e, savaş gemisi e, olduğu e, biliniyor bu tarihe kadar. Ancak e, Fatih adını alan İkinci Mehmed'in e, hutbelerde daha önceki hutbelerden farklı olarak Hakanül Bahreyn ve Sultanül Berreyn ifadelerini kullanmaya başlaması yani Denizlerin Hakanı ve Karaların Sultanı diye kendisini adlandırması ki daha önceden bu Hakanül Bahren ifadesi yoktu hutbelerde deniz kuvveti olmayı da hedeflediğini düşündürüyor. Bu nedenle de muhtemelen Lala Şahin Paşa komutasında bir denizci ocağı oluşturuyor Gelibolu'da. Bu Ocak elbette çok yetersiz başlangıçta. Bu toprakların e, antik dönemden beri e, ev sahibi konumunda olan e, denizci bir millet olarak da e, literatüre geçmiş olan Yunanlı e, gemiciler, Rum gemiciler, e, İtalyan şehir devletlerinin e, en önemlileri olan Venedik ve Cenevizli denizciler, Amalfiller, e, Floransalılar biliyorsunuz hem Ege kıyılarında hem Karadeniz kıyılarında ta antik dönemden beri çeşitli koloniler kurmuşlar ve bu kolonilerle ana vatan arasında sürekli bir ticaret faaliyeti yürütmüşler ve bu faaliyetler dolayımıyla da denizcilikte de gerçekten usta hale gelmişler. E, Fatih'in oğlu 2. Beyazıt ve onun oğlu Birinci Selim döneminde nasıl bir e, deniz gücü vardı konusunda bilgilerimizi esas olarak Venedikli Senatör Marina Sanuto'nun Günlükler adlı 33 ciltlik e, eserinden öğreniyoruz. 1877 yılında literatüre kazandırılmış bu günlükler 28 cildi e, 1495-1533 yılları arasında e, Osmanlı e, savaşlarına efendime söyleyeyim anlaşmalarına e, diplomatik faaliyetlerine seferlerine vesaire ayrılmış bilgiler içeriyor ve bu bağlamda e, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin önemli ım, aşamaları olan işte Ridaniye, Mercidabık savaşları e, yine Bahtımodon, Koron ve Rodos gibi önemli deniz üslerinin fetihleri e, bu günlüklerde e, anlatılıyor. Bundan öğrendiğimize göre o dönemde İzmir'in e, güzel ilçesi Seferihisar'ın ki o zamanki adıyla sonra Fari olan yerin bir önemli bir korsan e, yatağı olduğu anlaşılıyor. E, Gelibolu'daki Osmanlı donanmasından e, nın, e, Leventleri, işte bu Seferi Hisar'daki korsanlarla böyle hemhal olarak denizcilik bilgilerini geliştiriyorlar. Ayrıca e, Ege'deki Limni ve Midilli adaları, Ceneviz kolonisinin e, bulunduğu Sakız adası, Venedik donanmasının adeta komuta merkezi gibi olan Korfu adası, ve adriyatikin kapısı olacak zante önemli korsan yatakları ikinci beyazıt Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim'in ölümünden sonra kardeşi Cem Sultan'la taht kavgasına girişmişti ve onu yendikten sonra Cem Sultan Rodos Şövalyelerine sığınmıştı ve Cem Sultan onların elindeyken 2. Bayezid belli bir miktar fidye ödemeyi kabul ederek Kardeşini öldürtmemiş ama bir anlamda enterne etmişti. Tabi Rodos şövalyeleri sözlerini tutmadılar. Cem'i Fransa'ya gönderdiler. Ondan sonra da papalığın denetiminde uzun bir dönem esir hayatı yaşadı Cem Sultan. 1495 yılında öldükten sonra... İkinci Bayezid'in eli e, rahatladı. Artık Papalıkla arasında bir gerilim konusu olacak ya da kendisine karşı bir tehdit unsuru olarak kullanacak bir e, esir kardeş olmadığı için Osmanlı e, gemileri yavaş yavaş burnunu bu e, İtalya kıyılarına, Fransa sahillerine doğru sokmaya başladı. E, bu dönemin önemli korsanlarını yine bu Sanuto'nun kitabından öğreniyoruz. Kemal Reis diye örneğin birinden söz ediyor. 1470 yılında Mahmut Paşa'nın emri altında Eğribos Seferi'ne katılmış bir azaplıymış. Ondan sonra adanın fethinden sonra buraya yerleşmiş. Sonra İspanya'da Aragon Kralı Ferdinand ve Kastilya Kraliçesi Isabella'nın ittifakının Emevi Endülüs şeyine E, ne diyeyim, sultanlığına son vermesinden, hilafetine son si ihtimali ortaya çıktığında o kargaşadan yararlanarak İspanya kıyılarını vurmaya başlamış e, deyim yerindeyse yani talan ediyor, bir e, baskın yapıyor, kızlarını kaçırıyor veya zenginliklerine el koyuyor vesaire. E, bu şekilde epeyce e, rahatsız etmiş İspanyolları, Fransız e, kıyılarını, Balear adalarını falan hep Kemal Reis'in e, korsanları taciz etmişler. Malta'dan ganimetler, esirler almışlar vesaire ve sonunda artık Kemal Reis e, elinde bir e, dolu hediye, esir vesaireyle Sinan Paşa'nın himayesinde e, padişaha takdim edilerek artık korsanlık macerasını e, böyle e, devletin e, donanmasında bir kaptan olarak dönüşüme uğratmış. Yine bu kitapta Kemal Reis ile birlikte işte Enrique adlı bir başka e, Osmanlı korsanından e, Haberdar oluyoruz. Kaplice veya Komazotti isimli bir başka korsandan söz ediyor ki bu isimler bize o dönem Osmanlı korsanı diye adlandırılan kişilerin aslında e, Türk kökenli olmadığını e, işte iktidar etmiş e, Rumlar, İtalyanlar vesaire gibi e, gayrim, e, Türk, e, gayrimüslim unsurlardan olduğunu düşündürüyor. Birinci Selim e, dönemi ise e, deniz e, savaşları açısından biliyorsunuz. Güçlü değil daha çok kara seferleri yapıyor Selim. İşte çaldıran, ondan sonra Mısır'a gidiyor. Ee, Lidaniye Mercidabık işte Kahire'nin ele geçirilmesi iddialara e, göre hilafet makamının e, İstanbul'a taşınması ki buna ben e, katılmıyorum böyle bir olay olmadığını düşünüyorum. Bir başka programda anlatırız ya da anlattık bilemiyorum. Neyse konumuz bu değil. Birinci Selim e, sadece Akdeniz'de e, Osmanlı e, barışı e, denilebilecek bir düzen kurulması bağ Bundan ilgileniyor deniz e, kuvvetleriyle çünkü e, Osmanlı Devleti'nin önemli bir müttefiki olan Venedikliler ki ta 2. Mehmet'in e, Konstantinopozi sonra ilk e, işte berat verilen kendilerine işte ticaret anlaşmaları vesairesiyle ayrıcalık sunulan gruplardan biri kendileri e, onların korsanlar tarafından rahatsız edilmemesi e, emrini veriyor ve bu nun içinde yine Sanuto'nun kitabından öğrendiğimize göre Kurdoğlu ya da Sanuto'ya göre Cartulli Kartulli isimli bir korsandan yardım alıyor. Bu kişi Kurdoğlu Muslihiddin adını alıyor, ihtida ediyor muhtemelen. Yani Müslümanlığa geçiyor ve 1. Selim döneminde Mısır Seferi sırasında Mısır'ın denizden ablukaya alınmasında önemli bir rol oynuyor. Ancak öyle bir baş belası ki Sanuta'ya göre Piri Mehmet Paşa şakayla karışık olarak Venedik e, Balyosuna ya da işte Venedik Toplumunun e, liderine Bu adam e, ikimizi de iki tarafa da Büyük zarara veriyor Onu e, yakalayın e, Diye bir e, şey yapıyor e, Şaka yapıyor Yani aslında bir anlamda Venedikliler eliyle kurtulmak istiyor Kurdoğlu'ndan 1. Selim döneminin ünlü den biri midelleli Vardar Yakup Ağa'nın e, dört oğlu İsak Oruç, Hızır ve İlyas adlı denizciler ki bu isimlerden özellikle Oruç reisi e, Yunanistan-Türkiye geriliminde e, petrol aramaları yapan e, sismik e, araştırmalar gemisinin adından tanıyorsunuz. Hızır ise e, onun kardeşi ama Barbaros Hayrettin Paşa adıyla daha sonradan Osmanlı donanmasında görev olacak kişi. İsak ve İlyas ise genç yaşta onlar çatışmalarda hayatlarını kaybediyorlar. Sanat Kaynaklara göre e, bu dört kardeşte iyi eğitim görmüş kişiler İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Romca e, biliyorlarmış. E, özellikle Oruç Reis e, hem gemiciliği hem ticareti çok iyi başaran biri zeki, girişimci biri diye tarif ediliyor ve bu becerileriyle Kısa sürede gemi sahibi oluyor. Suriye, Mısır, İskenderiye, Trablus Şam'a mal taşıyarak oradan işte onlardan Osmanlı Devleti'nin işte çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak önemli bir zenginlik ve itibar kazanıyor. Ancak bu işleri yaparken tabii Rodos Şövalyeleri ile sık sık çıkar çatışmasına giriyor ve hatta sıcak çarpışmalara giriyor. Bu çarpışmalardan birinde kardeşlerden İlyas Reis hayatını kaybediyor. Oruç Reis esir oluyor. 3 yıl kadar süren bir esaretten sonra kurtuluyor. Ama Osman Devleti'nin hizmetine girmiyor esaretten sonra Memluk Sultanlığı'nın emrine giriyor. Ama bu da uzun sürmüyor. İkin, özür dilerim Yavuz Sultan Selim'in abisi Şehzade Korkut'un e, himayesine giriyor. Onun verdiği gemilerle Rodos e, civarında e, e, işte Rodos şövalyelerine kök söktürüyor. Fakat e, yine bir çatışmada e, gemilerini kaybediyor. E, i̇kinci kez e, Korkut ona e, gemi veriyor ama artık küçülmüş e, bir e, filosu var. E, fakat e, buna rağmen... E, Oruç Reis e, çok önemli başarılara imza atıyor tırnak içinde o günün terminolojisiyle ya da anlayışıyla söylüyorum. 1513 yılında mesela Cerbe Adası'nı fethediyor ve burası önemli bir üs olarak e, Osmanlı Devleti'nin Doğu ve Batı Akdeniz'deki e, hakimiyetini pekiştirmekte rol oynuyor. Ve papalık ve onun himayesindeki yani kutsal ittifak diye anılan çeşitli Avrupa ülkelerinin ticaret gemilerine zorlu anlar yaşatıyor ki burada yine bir korsanlık faaliyetinin temel ne diyeyim Hem geçim kaynağı hem de bir çeşit yaşam tarzı olduğunu hatırlatmak istiyorum. E, sonuçta uzatmayayım. E, Oruç Reis e, çeşitli e, başarıları hatta bir keresinde İtalyan e, gemilerini atlatmak için it, e, İtalyan bayrağı çekmesi, e, Leventlerine İtalyan gemileri gidererek onları kandırması falan gibi bir çeşitli böyle eksantrik hikayeler var. Öyle e, bir ünleniyor ki İtalyanlar kendisine... Kızıl sakallarından dolayı Barbarossa adını veriyorlar. Barba İtalyancada da Rossa da kızıl demek. Gerçi halelin azıcık bunun Baba Oruç adının İtalyanların dilinde bozulmaz bozularak bu şekilde geldiğini söyle. Yani kızıl sakala bağlamıyor ama önemli değil böyle bir efsane var. E, sonuçta Oruç Reis e, iyice e, tırnak içinde diyeyim. Şımarıyor, gözü pekleşiyor ve Cezayir'de kendisine bir devlet kurmaya karar veriyor. Fakat tabi Cezayir İspanya kralı Şalken'in neredeyse arka bahçesi buna izin vermeyi düşünmüyor bile Şalken. Fakat oruç işgal ettiği yerlerden de çıkartamıyor. Tek becai'ye kuşatması sırasında e, sol kolundan ağır yaralanıyor Oruç ve e, kolu kesiliyor hayatını kurtarmak için. Hemen iyileşir iyileşmez diye yeniden denizlere açılıyor. Fakat e, artık e, onun için e, sonun başlangıcı gelmiş. E, yine Cezayir'in doğusunda İspanyol hakimiyetindeki Tlemsan e, mevkiini ele geçiriyor ve oradan merkez üstüne dönerken pusuda ele geçiyor. İspanyollara yakalanıyor. Vuruşarak ölüyor. 1518'inde ki o sırada henüz 48 yaşında olduğu tahmin ediliyor. İspanyollar O kadar yılmışlar ki Oruç Reis'ten e, İspanyol e, kralına e, bu zaferlerini e, ispat etmek için kafasını kesiyorlar ve bal içerisine koyarak bu kafayı e, İspanya'ya götürüyorlar. Oruç Reis'in e, başsız e, gövdesi de Kasbah şehrinde Sidi Abdurrahman E, ...cami yakınlarındaki bir türbeye gömülüyor. Oruç Reis'in abi Hızır Reis... ...yani e, geleceğin Barbaros hayrettini... E, ...1520-1525 yılları arasında... E, ...Oruç Reis'in bıraktığı yerden devam ederek... ...Avrupa'nın Akdeniz kıyılarında... E, ...baskın yapmadık şehir, e, kasaba, ada bırakmıyor... ...büyük ganimetler elde ediyor... 1525'te Cezayir'i yeniden ele geçiriyor. Cenevizli e, ünlü denizci Andre Doria'yı e, yenilgiye uğratıyor. E, bu yıllarda biliyorsunuz 1520'den itibaren Kanuni Sultan Süleyman e, tahta e, Kanuni'nin Almanya seferi sırasında Andre Dorya'nın e, Mora kıyılarına saldırılması Osmanlıları güç duruma düşürünce Kanuni Hızır Reisi İstanbul'a çağırıyor. Ve 1533'te kendisine Hayrettin adını vererek e, Osmanlı donanmasının başına kaptanı derya yani amiral olarak atıyor. Ve Hayrettin Paşa adıyla e, bir zamanların işte Midillili korsanının oğlu Akdeniz'e açılıyor. İtalya kıyılarına seferler düzenliyor. Tunus'u ele geçiriyor. Yine eee Andrea Doria komutasındaki bir Haşlı donanmasıyla kapışıyor. Bunun üzerine Tunus'u bırakmak zorunda kalıyor. İstanbul'a dönüyor vesaire. Derken Osmanlı egemenliği İtalya kıyıları işte Venedik adalarını hepsini kapsayacak şekilde genişliyor. Yalnız Barbaros Hayrettin'in e, şeyinde CV'sinde diyeyim en büyük e, şeyi e, en parlak sayfayı e, 27 Eylül 1538 tarihindeki Preveze deniz zaferi oluşturacak yine e, Andre Doria komutasındaki bir Haçlı donanmasını yenerek e, Osmanlı denizcilik tarihindeki en şanlı sayfayı yazacak e, Barbaros Hayrettin. Preveze Yunanistan'ın kozeybatısında bir yer. 22 Kadırga ve galiot varmış Barbaros Hayattin'in komutasında. 12 bin Levent'i varmış. Kutsal İttifak donanması ise 112 Kadırga, 50 Kalyon ve 300 küsur da başka gemilerden oluşuyor. Toplam 600 gemi ve 60 bin askerden oluşuyor. Yani çok güçlü Osmanlı donanmasına göre buna rağmen... Büyük bir başarı elde ediyor Barbaros Paşa komutasındaki Osmanlı güçleri. Bu tarihten sonra artık Akdeniz bir Osmanlı iç denizine dönüyor adeta. Nice tulon gibi Fransa limanları, Napoli-Regio gibi İtalya limanları artık Osmanlıların neredeyse denetimi altında kullanılıyor. Venedikliler e, o sırada Kıbrıs limanlarını kontrol ediyorlar. Cenevizler de Sakız Adası'nda ama bunun dışında bir başka e, alan yok onlara. E, 1565 yılında e, 181 Kadırga ve 30 bin Levent'ten oluşan Osman donanması Senjan Şövalyelerinin kontrolündeki Malta'yı kuşattığında hiç beklenmedik bir şey oluyor Avrupa'nın da yardımıyla 600 şövalye ve 8 bin asker öylesine büyük bir direniş gösteriyorlar ki Osmanlı e, donanması kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalıyor. Bu geri çekilme bu ana kadar anlattığım o görkemli tarihte bir dönüm noktasını e, gösteriyor ilk kez. E, Avrupalı güçler için Osmanlı donanmasında yenilebilir bir şey olduğu fikri ortaya çıkıyor. Bundan sonra işler çorap söküğü gibi gidecek bir anlamda. Osmanlıların 1570 yılında Kıbrıs'ın Magosa Limanı'nı ele geçirmesi üzerine Papa V. Pius inisiyatifi ele alacak. İspanya Kralı II. Felipe ve Venediklerle bir anlaşma yapacak. İttifaka Cenevizler, Fransızlar ve Pap papalığın e, koruması altındaki diğer İtalyan şehir devletleri de katılacak. Sonuçta çeşitli e, işte ülkelerden e, toplanan 208 kadırgalık bir deniz gücü oluşturulacak. E, buna e, daha küçük nitelikteki çektirmeler, kaliyeteler falan da katılacak. Ve e, 30 bini kürekçi, 80 bin askerin e, görev aldığı bu kutsal ittifak e, donanması... Ee, 7 Ekim 1571'de e, Yunanistan'ın Patriay Körfezi'nde Avrupaların Lepanto, Yunanlıların Navpaktos, Osmanlıların İnebahtı dedikleri yerde Hristiyan donanması tarafından dört bir yandan kuşatılan Osmanlı donanmasının dört saat gibi kısa bir sürede yok olmasıyla sonuçlanacak e, bu trajik savaş Batı dünyasında e, Türklerin Avrupa'yı ilerlemesinde durdurduğu için halen büyük şükranla anılıyor. Savaşı uzun uzun anlatmaya vaktim yok. Fakat e, sonuçta bu hızlı yenilginin nedeni e, ateşli silahlar e, olacak. E, ateşli silahlar açısından üstün olan taraf kazanacak. İspanyol tüfekçileri Osmanlı okçularını galebe çalacak. Müezzinzade Ali Paşa ve Muhammed Şuluk adlı takviye kuvvetlerinin kısa sürede teslim bayrağını çekmesinden sonra bozgun başlayacak. İşte arkadan dolaşarak bozgunu önlemeye çalışan Uluç Ali Paşa çeşitli nedenlerle geç kalınca da Kutsal İttifak Donanması öldürücü darbeyi vuracak ve Osmanlı Donanması tümüyle tahrip olacak. E, savaş bittiğinde e, Kutsal İttifak donanmasının e, askerlerinden 8.000 ölmüş, 16 bin ise yaralanmış durumda. Ancak Osmanlı tarafının kaybı çok daha büyük. 100 e, Osmanlı kadırgası batırılmış, 130 tanesi ele geçirilmiş, 25.000 Levent hayatını kaybetmiş. Ayrıca e, Osmanlı kadırgalarında kürekçilik yapan 12.000 kadar esir kurtarılmış ittifak donanmasının başında Don Juan adlı 24 yaşında bir genç amiral var tabi bu zaferden sonra hem papalık hem Avrupa devletleri tarafından müthiş iltifatlara mazhar oluyor ve bu tarihten sonra Avrupa'da bir inebahhti nedim edebiyatı veya resim sanatında bir İnebahtı resimleri akımı başlıyor. Çeşitli yerlerde kiliseler inşa ediliyor. İnebahtı'ya atfedilmiş. Hatta 400. yıl dönümü olan 1971'de Vatikan'da özel bir törenle bu zafer yeniden anılmıştı. Yani o kadar önemseniyor Batı tarih yazımında. Osmanlı cephesinde ise bu savaşa ilişkin anlatılar son derece kısıtlı. Benim bu anlattıklarımın hemen hemen hiçbirini anlatmıyorlar. Sadece Padişah ikinci Selim'in düşman sadece bizim sakalımızı kesti. O sakal tekrar uzayacaktır dediği ve arkasından yapılan işler öne çıkarılıyor. Ne bu işler 42 parça Kaliyete Kadırga ve Baştarda ile yine e, bahtından e, geriye kalan güçleri toplayıp İstanbul'a dönen Uluç Ali Paşa'ya kılıç ünvanı verilmesi ve kaptanlı deryalıkla yani amirallikle taltif edilmesi enteresan bir şekilde yenilgiye rağmen Kılıç Ali Paşa'nın tersaneye amirede yeni gemiler yapılma için emirler vermesi ve kısa sürede hatta 120 gün içinde rivayete göre 134 yeni kadırganın denize indirilmesi ki hakikaten büyük bir başarı. 2. Selim bu donanmanın denize indirilmesi töreni için o tarihe kadar durduğu Edirne'den geliyor, İstanbul'a geliyor böyle yani... Ee, ...önemli bir olay olarak görülüyor bu şey, e, denize indirme töreni. Nisan ayında Kılıç Ali Paşa komutasındaki donanma Beşiktaş'ın Akdeniz'e doğru açıldığında... ...herkes artık eski günlerin e, geleceğine inanıyor. Ancak tarihçi Selaniki not düşmüş bununla ilgili olarak. Diyor ki donanmadaki askerlerde eski cesaret ve yiğitlikten artık hiç eser yoktu. Nitekim gerçekten de yeni gemilere rağmen e, Osmanlı donanması eski gücüne ulaşamıyor ve bazı mevzi başarılara rağmen bir de Akdeniz'in batısına giremiyor. Ta ki 1680'li yıllara kadar bir daha ne zafer ne büyük bir hezimet hikayesi var. Bu tarihte ne oldu? Osmanlı Türk tarih yazımında deli lakabıyla anılan Rus modernleşmesinin öncüsü Büyük Petro Çar oldu. Ruslar Osmanlı donanmasının kontrolündeki Karadeniz'de serbestçe dolaşmayı hedef yaptılar bu tarihten itibaren. Ee, aslında buna uygun bir ortam da vardı çünkü 1683'te Osmanlı orduları ikinci kez Viyana önlerinden püskürtülmüşlerdi. 16 yıl süren yıpratıcı savaşlardan sonra 1699 yılında Karlofça Anlaşması imzalanmıştı ve Ruslar 1702'den itibaren İstanbul'da elçi bulundurma hakkını elde etmişlerdi. Ee, Osmanlılar Ruslarla bir kez daha karşılaştılar 1711'de. Prut'ta bu savaşta avantajlı bir konuma ulaşmışlardı iddiaya göre ama resmi tarihçilerimize göre Baltacı Mehmet Paşa komutan Çariçe 1. Katerina'ya zaf gösterince bu avantajı kaybetmişlerdi. Ardından yenilgiler çorap söküğü gibi geldi ki bu yenilgilerin en acısı konumuzla doğrudan ilgili olan çeşme baskını. Ee, 1770 yılının Temmuz ayının 5'inde Çeşme'deki Osmanlı donanması e, ta Kuzey Denizlerinden dolaşıp e, Cebe Tarık Boğazı ile Akdeniz'e giren ve hiç kimsenin ruhu duymadan Çeşme'ye kadar gelen Rus donanmasının baskınına uğradı ve e, yakılarak e, denize gömüldü. Ee, bu e, olay e, Çariçe 2. Katerina döneminde olmuştu. E, Çariçe'nin taparcasına sevdiği ve e, bütün e, ibadetini, iaşesini e, sağladığı Fransız düşünürü Voltaire'le yazışmalarına da geçmişti. E, Voltaire'e Rusya'nın 900 yıllık tarihindeki ilk deniz zaferi diye anlatmıştı çeşme baskınını. Voltaire ise ona Avrupa'nın intikamını aldınız, elinize sağlık diyerek kutlamıştı. Çeşme felaketinin ardından Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan küçük kaynarca anlaşması ile 1774 yılında imzalandı. Kırım Osmanlı'dan koparılırken Rusya Osmanlı Devleti'ndeki Ortodoks Lisesi'nin imayesini alıyor. Rus tüccarlara ayrıcalıklar tanımı, tanıyordu. Bu anlaşmanın konumuzla ilgili bir sonucu da Rusya'ya Karadeniz'de harp gemileri bulundurmak, kendi gemileriyle ticaret yapmak ve ticaret gemilerini boğazlardan geçirme haklarının tanınmasıydı. Osmanlılar da Rusya'daki Müslümanların hamisi olmuştu ama fiiliyatta çok anlamı olmamıştı bunun. E, bu tarihten sonra e, bir e, kötü olay daha. 1827 yılında yaşandı. Navarin baskını idi bunun da adı. Olay bunu anlamak için biraz önceden neler olduğunu hatırlamak lazım. 1821 yılında Mora isyanı sonucu Yunanistan Osmanlı'dan kopmuştu. Bağımsızlığını kazanmak yolunda büyük bir mesafe almıştı. Fakat henüz bir devletini kuramamıştı. Bunun için Batılı devletlerin himayesine başvurmuştu. Bunun bu amaçla Birleşik Krallık, Fransa ve Rusya Yunanlıların yanında yer aldılar ve Osmanlı Devletine bir deklarasyonla Yunanistan bağımsızlığını tanıyacaklarını söylediler. Osmanlı'nın buna tepkisi sert oldu. Ancak bu sertlik tabii masa, ne dediğim lafta kaldı. Çünkü en nihayetinde güçler dengesine bağlıydı kimin sözünün dinlenince bu üç devlet bu deklarasyonu verirken gemilerini de Navarin limanı açıklarına demirlemişlerdi ve 20 Ekim 1827 günü hiç beklenmedik bir şekilde Osmanlı donanmasına baskın yaptılar ve çok kısa bir süre içerisinde 4-5 saat içerisinde Osmanlı ve Mısır gemilerinden oluşan donanmayı yok ettiler. 6000 bin asker öldü, 4 bini yaralandı. Ve Galip tarafın çok az kaybı vardı. Bu baskının sonucunda Yunanistan bağımsızlığını garantiledi 1830'da işte kuruluş işi olacak. 1832'de de uluslararası sistem tanıyacak Yunanistan'ı. Ama elbette Osmanlı tarafı ise önemi birden donanmasız kalması oldu. Hem seçkin denizcilerini hem de savaş gemilerini kaybetmişti. Ee, bu tabi arkasından 1828 29 Osmanlı-Rus savaşı yaşandı. Hem e, donanmasızlık hem personel kıtlığı vesaire derken e, kara kuvvetlerine kaldı iş. E, Ruslar e, Batı cephesinde Edirne'yi, Kafkas cephesinde Sohum, Kars ve Erzurum'u aldılar. İşte barış bir şekilde sağlandı 1829 Edirne Anlaşmasıyla hemen Sultan II. Mahmut dönemin padişahı donanmayı ayağa kaldırmak için harekete geçti. Hem yeni gemiler yaptırmayı hedefliyordu hem mürettebat sorununu çözmeyi hem de donanmayı bir Batı tarzı bir E, sisteme kavuşturmayı hedefliyordu. E, Navarin e, baskınını yapan e, İngiliz ve Fransızlarla ilişki kuramayacağı için bu işleri yaparken kendisine e, yol göstermesi için yeni bir partner aradı. Bu partner Amerika Birleşik Devletleri idi. E, Amerika'dan gelen Foster Rhodes adlı bir denizci. Kaptanı Derya Çengeloğlu Tahir Paşa'nın denizliği Himayesi altında e, pek çok geminin inşa edilmesine e, büyük katkıda bulundu. E, bu dönemde ilk e, Osmanlı Buharlı gemisi e, olan Sürat de katıldı donanmaya ama bunun katılımı İlginç bir yolla oldu. Aslında Swift adlı bir İngiliz vapuru idi bu. İngiltere yani Birleşik Krallık daha doğrusu ya da Britanya bu e, isimleri birbirinin yerine kullanıyorum e, nedenini bir zaman anlatırım. E, ya da İngilizler diyelim kısaca. Navarin'de de e, yedikleri haltı diyelim affettirmek için bir e, çeşit e, ne diyeyim jest yapmayı düşünmüşlerdi ve bu gemiyi hediye etmişlerdi II. Mahmud'a. Ee, bu tarihten sonra 20 yıl e, içerisinde donanmaya çok büyük bir katkı yapılamadı. Biri satın alınarak diğerleri e, Aynalı Kavak Tersanesi'nde inşa edilmek suretiyle 3 gemi daha donanmaya eklendi sadece. E, ki Aynalı Kavak Tersanesi de bu Foster Rhodes adlı e, Amerikalı'nın e, şeyiydi, işiydi öyle diyeyim size. Evet. 1848 yılında e, 4 adet Tayyip sınıfı yandan çaklı Fırkateyn'le bir buharlı filotilla kuruldu. Her biri 32 adet top taşıyan e, bu gemilerin 2 e, adette P-Hunt diye yazılıyor e, bir top modeli o da vardı. E, 1851 yılında Mısır'ıydı ve Abbas Paşa tarafından Sultan Abdülmeci'de hediye edilen e, 22 toplu muhbiri sürür Furkateni ise Osmanlı donanmasının ilk uskurlu savaş gemisi oldu. E, ancak donanmanın insan e, gücü e, sorunu hala sürüyordu. E, Suriye ve Kuzey Afrika kıyılarının Arap ahalisi dahil imparatorluk kıyılarında yaşayan denizle bir çeşitte de, hem halol olmuş tanışmış e, halklardan. Denizci toplama çabası yetersiz olunca 1835'ten itibaren Osmanlı donanmasına Rum milletinden gemiciler alınmaya başlanmıştı tekrar. Hani ta ilk korsanlık dönemlerinde ya da ilk kuruluş dönemlerinde yapıldığı gibi. Fakat bu da çözmedi sorunu. Bütün bunlar olurken Fransız İmparator 3. Napolyon ve Rus Çarı 1. Nikola arasında giderek tırmanan E, gerilim e, Osmanlı devletinde içine çekti ve bunun sonucu e, Kırım Savaşı oldu 1853-56 arasında. Ee, 1815 Napolyon Savaşları'ndan sonraki ilk düveli muazzama e, kapışması e, diye e, niteliyor tarihçiler bunu. E, bu savaş kapsamında e, Kabak yine Osmanlı, e, Osmanlı Devleti'nin başına patladı. Ne oldu? 30 Kasım 1853'te e, patrona Osman Paşa komutasındaki 7 Fırkateyn, Beş korvet ve iki buharlı gemiden oluşan Osmanlı filosu e, Amiral Pavel Nahimov komutasındaki Rus donanması tarafından Sinop limanında yok edildi. Bu e, e, baskında çok kısa sürmüştü. E, Amiral Nahimov, Nahimov e, çok başarılı bir Karasut hareketinden sonra işte Sinop'taki donanmanın varlığını tespit etmişti ki Sinop Rus donanması açısından çok şey hani kendi Karasuların falan çok dışında bir yer yani Osman Devleti'nin içine kadar girmiş olduğunu anlıyorsunuz buradan ve böyle gökyüzünün kapalı olduğu ayın önünün bu, bulutlarla kapalı olduğu bir geceyi ve fırtınalı bir e, havanın olduğu geceyi seçerek e, yaklaşmış ve e, Osmanlı donanması da bu kötü şartlardan dolayı ne e, gelenleri gördüğü için ne de limandan çıkmaya cesaret ettiği için çakılı bir halde iken baskına uğramıştı. E, Kırım Savaşı içerisinde bir kırılma noktası olarak e, sayılabilecek bu Sinop baskını Ee, dönemin Osmanlı Gazetelerinde bir Zafer gibi sunuldu Baskından söz etmek Batırıldığından gemiden söz etmek Bir yana baskını Yiyen sanki Rus tarafıymış gibi Anlatıldı Askerlerin fedakarlıkları Kahramanlıkları vesaireleri Anlatılıyordu ama e, sonuç ne e, Dendiğinde Bir şey bulamıyordu okuyanlar Arkasından da Bir şekilde işte donanmayı güçlendirmek için bir bağış kampanyasına davet ediliyordu okuyucular. Nitekim bu tarihten sonra günlerce devletin hem önde gelenlerin hem de halkın donanmayı ayağa kaldırmak için yaptığı bağışların listelerini okudu okuyucular. Kırım Savaşı'nı anlatmayacağım elbette. Ee, ancak daha savaş bitmeden e, Osmanlı donanmasının buhar gücünden e, yararlanmasının ne kadar gerekli olduğu da anlaşılmıştı. Ee, sancak gemisi Mahmudiye'ye makine takılması için planlar yapıldıysa da e, Kalinası çok eskimiş olduğu için bu hedef gerçekleştirilemedi. 78 toplu Kalyon p zafere 1856'da İngiltere'de makina takılmasıyla Osmanlı donanması ilk buharlı muharebe gemisine sahip oldu ki İngilizler biliyorsunuz Kırım Savaşı'nda müttefikimiz onlar sayesinde zaten Kırım Savaşı'nda bir çeşit zafere ulaştı Osmanlı Devleti ve Avrupa topluluğunun da o dönemki adıyla saygın bir üyesi oldu 1861 yılında Ee, Avrupa'da zırhlı muharebe gemilerinin ortaya çıkışıyla artık ahşap gemiler çağın kapanmıştı. Osmanlı donanmasında ahşaptan demire yani zırhlıya geçiş 1864 yılında e, Kaptanı Derya Ateş Mehmet Paşa ve Besin Paşa'nın e, planlarıyla oldu. İngiltere'ye ilk zırhlı gemi siparişi yapıldı. E, her biri 6400 ton ağırlığında 16 büyük çaplı toplu silahlı. Osmaniye sınıfı 4 gemi 1868'de hizmete girdi. E, bu yıl ikinci bir siparişle e, her biri 2400 ton ağırlığında 4 büyük e, çaplı topu olan e, 3 zırhlı korvet sipariş edildi. Aynı tip e, bir geminin de e, tersaneyi amirede inşa edilmesi kararlaştırıldı. E, ardından 3 tane uskurlu kalyon Osmanlı donanmasına katıldı Sonuçta 1867'de beşi zırhlı olmak üzere 52 de buharlı e, sefine ve fırkateyn e, grubundan 163 gemilik bir filo oluşturuldu. İlginçtir, bu donanmanın başında bir Osmanlı değil, bir e, İngiliz e, paşa vardı, Hobert paşa. E, kilise görevlisiyken 1849'da varisiz ölen abinin unvanı ile Lordlar Kamerasında E, görev yapmış bir e, soylu idi bu Hobart Paşa. 1835'te İngiliz donanmasına girmiş, 1855'te kaptan olmuştu. Ve Amerikan İst Savaşı sırasında e, e, Amerikan limanlarının ablukasını 18 kez delmeyi başarmıştı. E, 1861-1865 arasındaki iç savaşta. 1867'de de e, Osmanlı hükümetinin hizmetine girmişti. Ve tu Amerali Lütfesi ve Paşa ünvanıyla Girit ayaklanmasının en şiddetli döneminde Yunanlıların Girit'e yardım göndermesini önlemişti. Bir anlamda Enosis'i önlemişti. Yani Enosis biliyorsunuz çeşitli topraklara dağılmış Yunanlıların hepsinin Yunanistan merkezli veya bazı şey projeksiyonlarda Eski Bizans'ın ihyası birlikte Konstantinopolis merkezli birleşmesi e, hülyasının adı. E, sonuçta bu Hobart Paşa bunca e, başarıdan sonra elbette e, Osmanlı donanmasının başına geçmeye hak kazanmıştı. E, i̇lginç değil mi bilmiyorum. Bunca yıldan sonra bir e, Osmanlı, Türk ya da işte Müslüman bir Amiral e, yetiştirememiş olması Osmanlı'nın bana ilginç geldi açıkça. Ama bu 10 e, yıl e, süren inşaat programı sonunda sonuçta Osmanlı donanması 6 adet 3000 tonun üstünde birinci sınıf, kalanı 3000 tonunun altında ikinci sınıf olmak üzere 12 adet zırhlı gemi e, ile e, İngiltere, Fransa, İspanya'nın ardından 4. büyük filoya sahip olmuştu diyor. Bu konuda önemli bir yazısı olan Emir Yener ki Boğaziçi Üniversitesi'nde 2009 yılında kabul edilmiş yüksek lisans tezi. İngilizce ama bulursanız bu konuda çok önemli bilgiler içeriyor. Bu dönem aynı zamanda işte Aynalı Kavak Tersanesi'ne yeni bir taş kızak inşa edildiği bir dönem. Ee, Yalı Köşkü'nde 1870 yılında İngiltere'nin teknik desteğiyle ilk modern e, Osmanlı demir fabrikası kuruluyor. Burada gemiler için gereken zırh levhaları, kazanlar, gemi makinaları, modern toplar e, üretiliyor. Ancak elbette bütün bunlar Osmanlı e, hazinesine büyük bir yük getiriyor. Çok ağır bir ekonomik e, krize neden oluyor. Ve e, bir süre sonra maliye altından e, kalkamadığı için dış e, kaynaklara başvuruyor. E, kontrolsüzce alınan yüksek faizli dış krediler e, yüzünden 1873 yılında e, dünyada da e, boy gösteren finansal krizin altında 1876 yılında Osmanlı moratorium ilan etmek zorunda kalıyor. Evet. Ancak tek sorun mali veya finansal meseleler değil, ordunun içinde de müthiş bir fokurdama var. Öyle ki 1876'da Aziz diye atanan mülazım Süleyman Nutki Bey hatıratında, Ee, düzen ve disiplin yerine noksan mürettebat baştan savma talim ve alaylı mektepli olarak ikiye bölünmüş birbirinden nefret eden bir subay kadrosu ile karşılaştığını anlatıyor. Ee, hem e, bu çatışmalar hem de e, şey kalifiye olmayan e, E, kadrolar e, meselesi yüzünden e, filo bir anlamda kağıttan kaplan e, konumunda dışarıdan bakınca bir şey var sanılıyor ama içi boş bir yapı e, öyle ki e, 1856'da Paris Barış Konferansı ile Karadeniz'de gemi bulundurmaktan savaş filosu bulundurmaktan men edilmiş olan Rusya son derece zayıf bir durumda olduğu halde 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı'nda Osmanlı donanması küçücük Rus kuvvetleri tarafından büyük bir hezimete uğratılıyor. Halbuki tersi olması beklenir iken e e birkaç Rus e mayın e filotilası e Osmanlı donanmasını Tuna ve Batum'da hapsediyor. Rus ticaret kurvazörleri Karadeniz kıyılarında e yani Anadolu e sahillerinde bile at oynatacak hale geliyorlar. E Aynı zamanda maliye de son derece büyük bir yükün altında olduğu için hem yetkili e, makamlardan veya bürokratlardan hem de halktan e, donanma istemez sloganları e, duyulmaya başlıyor. Öyle ki e, biliyorsunuz Osmanlı-Rus savaşı e, ya da 93 Harbi diye anılan bu şu 2. Abdülhamit kucağında bulmuştu yeni tahta geçmişti o sırada. O da bu tepkileri görünce donanmayı ve deniz gücü meselesini ikinci plana atmaya karar veriyor. Savaş filosuna değil istikamlar, mayınlar ve torpil gemilerine dayalı sahil müdafaa stratejisine yöneliyor. Ödeneksizlik ve mürettebatsızlıktan Haliç'te ihtiyata alınan zırhlı gemiler bir süre sonra demirledikleri yerlerde e, çürümeye başlıyorlar öyle ki e, Birleşik Krallık Birinci Deniz Lordu William Palmer 1897 yılında e, yazdığı bir raporda Osmanlı deniz gücü hakkında donanma namına bir şey kalmamıştır yorumunu yapıyor e, ikinci meşrutiyetini ilanı biliyorsunuz 23 Temmuz 1908'den sonra Ee, yeni bir e, düzene geçiliyor. E, donanma islahı e, kapsamında İngiliz uzmanlar e, getiriliyor. E, İngilizlerin genel siyaseti o sırada Rusların sıcak denizlere e, ulaşmasını e, önlemek bildiğiniz gibi. Ama bir yandan da Akdeniz'de güçlü bir Osmanlı donanması da istemiyorlar. Donanmanın islahı için görevlendirilen İngiliz Amiral Douglas Gamble donanmayı muharip olarak yenilemekten ziyade şekilciliğe yöneliyor. Ve yine kağıttan kaplan pozisyonu devam ediyor. Osmanlı idaresi de buna çok müdahale edemiyor. Hatta Bahriye Nazırı 1909 ile 1911 yılları arasında 9 kez değişiyor. Daha 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda Ee, her ne kadar e, donanma bir parça e, göreve gönderilmek istendiyse de Haliç'ten zar zor çıkarak ancak Çanakkale'ye ulaşabilmiş ve burada da e, Boğaz'ın toplarının e, gölgesinde sığmaktan ileriye gidememişti diyor kaynaklar. E, yani e, 1898 e, yıllarında durum vahim. E, Sonuçta e, iddiaçılar işte zaten e, buna e, bir çözüm bulmak için 19 Temmuz 1909'da donanma cemiyetini kuruyorlar. E, 1910'da Alman tersanelerinden yadigarı millet gayreti vataniye muaveneti milliye ve numune-i hamiyet isimli muhripleri satın alarak bu cemiyetin bağışları sayesinde satın alarak Osmanlı donanmasına hediye ediliyor. E, yine bir 1910'da yeniden bir gemi satın alma yapılıyor. Bu sefer bunun bedelinin yarısı ikinci Abdülhamit'in Deutsche Bank'ta dondurulmuş mal varlığıyla karşılanıyor ki 1910 yılı aynı zamanda Yunanlıların Averof sırhlısıyla dengeleri alt üst ettiği yıl Averof gerçekten eee şeytan e, gemi adıyla e, müthiş e, başarılara imza atacak Aslında başlangıçta e, Osmanlı donanmasına katılması planlanan bir gemiydi e, 1909'daki 31 Mart olayından sonra 2. Abdülhamid tahttan indirildiğinde e, iddiaçları yayın organı Tanin Ee, bir bağış kampanyası açarak iki kurvazör alınması ve bunlara hürriyet kahramanları Enver ve Niyazi'nin adlarını verilmesini önermişti. Bunlar olurken de İtalyan donanması İtalyanın Livorno şehrindeki e, Fratelli Orlando kardeşler tezgahlarına 3 gemi sipariş etmişti. E, bunlardan Pisa ve San Giorgio İtalyan donanmasına katıldıktan sonra İtalyan hükümeti 3. gemiyi almaktan vazgeçmiş E, bu gemiyi alması için de Osmanlı Devleti'ne teklif götürmüştü. Ancak o yıllarda hala donanma mı demir yolu mu tartışmasını bitiremeyen Osmanlı e, tarafı bu teklifi reddetmişti. E, Orlando kardeşler de bunun üzerine Yunanistan'a yönelmişlerdi. Yunan Donanma Bakanı Damianos gemiye büyük ilgi göstermiş ve 24 milyon drahmiye denk düşen bedelini hazinenin karşılaması için taahhüt vermişti. İşte o günlerde George Averof adlı Mısır doğumlu Rum asıllı bir Osmanlı vatandaşı geminin satın alınmasında kullanılmak üzere 8 milyon drhmi bağışladı Yunan hükümetine. Bu cömert yardıma mahcup olan Yunan hükümeti de geri kalan parayı borçlar toplayıp 1909'da gemiyi satın aldı. Bağışçısının adı verildi gemiye, 1910'da dediğim gibi denize indirildi ve ilk seyahatini 5. George'un taç giyme törenine katılmak üzere e, giden e, Yunan kralı ve ailesini taşımak üzere İngiltere'ye yaptı. Bu durum e, Osmanlı Devleti'nde büyük endişe ve kıskançlık yaratacaktı. Çünkü Balkanlar'da savaş tamtamlarının çağda bir dönemde. Osmanlı'dan ayrılmış küçücük bir devlet olan Yunanistan koskoca Osmanlı devletinin almaya cesaret edemediği bir gemiyi satın alarak deniz gücünde büyük bir avantaj sahibi olmuştu. E, duyulan rahatsızlık öyle büyüktü ki alelacele Almanya'dan iki gemi alındı. Ancak Barbaros Hayrettin ve Turgut Reis adları verilen bu gemiler 18 yaşındaydılar. Yani Osmanlı'yı bu gemilerle Yunanistan'ın önüne geçirmek mümkün değildi. E, Averof sırlısı özellikle Balkan Savaşları kapsamındaki e, bazı deniz muharebelerinde Osmanlı donanmasının iflahını kesti. 16 Aralık 1912 tarihli İmroz, 18 Ocak 1918 tarihli Mondros deniz muharebelerinde kestiler. Osmanlılarla karşılaştı ve dediğim gibi çok zor anlar yaşattı. Çünkü Osmanlı gemilerinin en yenisi saatte 16 mil sürat yapabilirken Averof 22 mile ulaşıyordu. Osmanlı gemileri 3 dakikada bir mermi atabilirken Averof merkezi sistemli modern toplarıyla dakikada 3 mermi atıyordu. Buna rağmen İmroz muharebesi sırasında Averof isabet alarak yan yatmış. Ancak Osmanlı donanmasının komutanları durumu fark etmeyerek savaş alanından ayrılmışlardı. Ee, daha sonra toparlanan gemi Mondros muharebesinde e, Osmanlı donanmasına karşı ezici bir üstünlük sağlamış e, Osmanlı gemileri Çanakkale işlerine kaçmak zorunda kalmışlardı. E, bu muharebelerden sonra Averof'un kaptanı Kutriyotis Yunanlılar tarafından şanslı yorgudu alırken, Türkler de gemiye şeytan vapur adını takmışlardı. Averov konusu Türk milliyetçileri açısından öyle bir yaraydı ki Müslüman burjuvazi yaratmak için gayrimüslimlerin mallarını el koymayı hedefleyen ihtiyaççılar. 1913-14 yıl arasında Ege'de yaşayan Rum ahaliyi Anadolu'dan kaçırtmak için halka kışkırtırken averoffu bahane etmişlerdi. Bu e, gemiyle ilgili bildiriler dağıtmışlardı ki keşke vaktim olsa da size e, okusaydım maalesef e, beceremedim. E, aslında bu Averov 1. E, Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan Mondros mütarekesinden sonra İstanbul'un işgalinde de boy gösterdi. Hatta... E, Adana'daki Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'ndan ayrılıp merkeze alınan Mustafa Kemal'in 13 Kasım 1918 sabahı Paşa Garı'ndan Kartal İstimbotu ile karşıya geçerken Boğaz'da Demirli bunun Averof'u gördüğünde hata ettim İstanbul'a gelmemeliydim ne edip yapıp edip Anadolu'ya dönmenin çaresine bakmalı dediği ve bu arada şu meşhur sözünde sarf ettiği söylenir. Geldikleri gibi gidecekler e, dediği e, rivayet edilir. E, elbette Averuf hemen gitmedi ama sonradan biliyorsunuz Mustafa Kemal'in öngördüğü gibi gelişti olaylar. Evet daha çok çok şey var iken e, programı e, bitiriyorum. E, bu hikayeden e, hisseler çıkarmak size kalmış e, e, sevgili dinleyiciler. Ee, bir donanmayı e, oluşturmak, ayakta tutmak modernize etmek gerçekten çok e, masraflı bir iş önemli bilgi e, ve donanım gerektiriyor sistem gerektiriyor ki anlattığım hikayelerde Osmanlı'nın bu sistemi kuramadığı için defalarca hezimete uğradığını görüyoruz e, bugün e, Yunanistan'la e, bir deniz savaşına kapışmayı Hedefleyen, planlayan kişilere bu tarihçeyi hatırlatmak boynumun borcu olsun. E, haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere. Hoşçakalın.